0: E aí, tupi guarani hello world e aos bárbaros tecnológicos. Aqui quem fala é Marília Silva e esse é o podcast maliarte.com.br. Entretenimento integrativo digital, informação, tecnologia, cultura e arte aplicados à realidade do século 21. Venho hoje, de antemão, dia 2 de abril de novecentos. Eu ainda estou um pouco com a última publicação e é justamente dessa que eu iria falar. Vou colocar linkado para vocês no show notes uh, o caminho para a míssima, ok? Uh, se chama A Sangria dos Dados. Na verdade, seria a sangria dos usuários. Num período Conto Bardo. Conto Bar. Conto Bardo. Eita, Conto Bardo. Conto Bardo. Enfim, vocês entenderam. De uma mulher em meio à pandemia. É, de certa forma, tudo convergiu para a saída daquele feto digital, né? Que eu chamo a sangria do usuário. Né, uma, uma relação aí do jogo maquete, né? Disponível no mês de março na Sony, Sony Stores, né, Na loja de aplicativos da Sony para Playstation. Uh, você pode adquirir, mas aqui eu não vou fazer propaganda. Mas vocês podem também, quem não tem essa plataforma, esse console, pode acompanhar os vídeos no YouTube, né? Eu sou uma jogatina e faço, eu procuro sempre fazer uma reflexão mais profunda sobre eletrônica, história da arte, são as ciências que, de certa forma, eu estou me aprofundando, né? Eu sou formada em história da arte e tenho uma formação em andamento de análise de sistemas, então eu procuro analisar as coisas com um olhar bastante subjetivo, como vocês podem ver aqui, né? Pelo, pelo podcast mesmo. Hoje eu vou trazer uma matéria da abranet.org.br, referente ao, ao primeiro trimestre né, de 2021, falando sobre DPO, né? O que, que seria o DPO Data Protection Officer ou no português. brasileiresco mesmo, seria ali o o, o posto, né, um serviço para esse... que seria o protetor dos dados de uma empresa, né, com a lei de proteção, a lei geral de proteção de dados, a LGPD, que entrou em vigor no no ano passado, será mais do que necessário nós condicionarmos nossos nossos olhares à, à proteção de dados, né, Em vigor desde meados de 2020. Matéria escrita por... Patrícia? Sim. Deixa eu ver aqui se eu encontro a referência. Lembrando que eu vou deixar para vocês no show notes, tá? O link para a revista. Bom. O nome vai ser colocado bem... Bem abaixo de quem forneceu a matéria. De fato essa informação fugiu aqui não tem nem como eu dar um ctrl f para procurar porque eu tô numa plataforma portátil de qualquer forma quem vai ser o DPO da sua empresa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais impõe a contratação de um DPO Data Protection Officer profissional que tende a ficar cada vez mais requisitado e valorizado em vigor desde meados de 2020 a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD deve ser cumprida por todas as empresas, independentemente do porte, pelo menos até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados para microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem startups ou empresas de inovação. Uma das obrigações exigidas pela LGPD é que as empresas declarem ter a figura do encarregado pelo tratamento dos dados, o DPO, na signa em inglês para Data Protection Officer. O encarregado pode ser um profissional da própria empresa ou de fora dela, tanto pessoa física quanto jurídica. É possível contratar, por exemplo, um DPO como serviço, ter um DPO compartilhado com outras firmas ou apostar em um modelo híbrido, como uma parceria de alguém interno com alguém externo. Além, é claro, de alocar um funcionário próprio para a função. O DPO é uma exigência da lei e seu contato tem de estar publicado no site, e não importa o tamanho da empresa, explicou Patrícia Peck, advogada especializada em direito digital, durante painel com Eduardo Neger, presidente da Abranet, no evento Internet Festival. Existe um básico que tem que ser feito para ficar em conformidade com a LGPD, publicar a política de proteção de dados, publicar quem é o encarregado e fazer o ajuste de cláusulas, alertou. O consenso de especialistas é de que o DPO deve conhecer a legislação, ter experiência em governança, saber quais informações e dados pessoais a companhia detém entender de segurança da informação. O profissional, que pode ser oriundo de diversas formações, também precisa estar aberto a dialogar com todas as áreas da empresa, uma vez que daí virá transitar em todas elas. Ter uma posição de dependência dentro da organização para que possa exercer sua função com qualidade é uma característica fundamental. Um artigo de Gartner de 2018, intitulado How to Appoint a Data Protection Officer, destacava que o conceito de DPO existia há anos antes de vir à tona, impulsionado pelas atuais legislações de privacidade e proteção de dados. O escopo e a magnitude do papel do DPO tornam difícil para as organizações determinar a melhor forma de preencher a posição, assinalava Gartner, lembrando que, apesar de as leis exigirem a nomeação de uma única pessoa, ela pode ser apoiada por um time. Preparação antecipada. Logo que a LGPD foi promulgada, ali que Theo correu para atendê-la e buscar a conformidade. A lei poderia atrapalhar muito ou ajudar a Likthéo, até porque trabalhamos com cadastro do Wi-Fi e temos par, perto de 25 milhões de cadastros que crescem 220 mil por mês. Assim, logo no início, designei Marcos Polieto Alves para ficar responsável pela GPD e adaptar a Linktel para atender a lei. Nos preparamos antes da lei entrar, disse Jonas Trunk, presidente da Linktel, que provê soluções de acesso à internet sem fio e está presente em 30 mil estabelecimentos de alto nível e com grande fluxo de pessoas, tais como aeroportos, terminais, hotéis, hospitais, shoppings, restaurantes, estádios, ginásios... Esportivos e estações de metrô, entre outros. Polito Alves estava, estava havia sete anos em Linktel quando foi designado para o cargo. Remontando sua carreira na empresa, ele comentou o ingressado com o objetivo de cuidar de bancos de dados. Assim, quando a LGPD passou a exigir um olhar mais crítico aos dados, ele estava bastante familiarizado com o tema, com o qual trabalhava desde 2013. Quando começamos a falar da lei, e primeiro ouvimos sobre o GDPR na Europa, já estávamos mais ou menos preparados. Alguns cuidados nós tínhamos desde a origem. Disse, a lei é boa porque empoderou o usuário e aqui nós temos de ter uma forma fácil de retirar a informação. Há muitos pontos específicos e temos cumprido todos. Por exemplo, quando se fala em facilitar a exclusão de dados sensíveis, você pode ter uma interface para o usuário entrar e excluir ou ter um e-mail pelo qual o usuário pede a exclusão, acrescentou. Alguns ajustes foram feitos para a empresa ficar em conformidade com a LGPD, como nos termos de uso e em sistemas, além de ter sido formalizada toda a comunicação com os clientes e criados protocolos. Coleto Alves explicou que na Linktel, o acesso aos dados dos clientes já estava restrito a duas pessoas antes mesmo da lei de privacidade e proteção de dados. A realidade da Linktel é diferente porque algumas leis estaduais eram muito mais exigentes que a LGPD. Então já éramos obrigados a guardar algumas informações como a dados de cadastros Para nós, não é que foi é, tranquilo, mas não foi tão bicho de sete cabeças, disse Jonas Trunk. A empresa se depara contudo com algumas incongruências. É, por exemplo, obrigada a guardar alguns dados de registro por exigência do Marco Civil do net mas se o usuário solicita a exclusão, é obrigada pela GPD a excluí-los. Com relação a vazamentos, medidas já foram tomadas para severar a segurança dos dados. Quando a LGPD chegou, não houve mudança em relação aos protocolos de segurança, mas a tecnologia, conforme foi evoluindo, dá a possibilidade de melhorar a segurança do sistema como um todo, assinalou Poleto Alves. Tanca adiantou que a empresa tem aprovado para 2021 investimentos em data center para comprar mais equipamentos, mais sistemas de armazenagem, aprimorando a segurança tanto do software quanto de hardware Dificultar o extravio e a perda de dados. Divulgação como chave de sucesso. Estabelecer um plano de comunicação compartilhando as ações que a empresa está fazendo é, na visão de Sérgio Mauro da Silva Maia, gerente regulatório de Huggins, e chave para o sucesso tende a haver uma divulgação bem feita e constante e, de fato, implementar as ações que diz que vai implementar. As pessoas têm de continuar engajadas durante a implementação das ações, assinalou. Ele relatou que a campanha e as sessões de perguntas e respostas foram o ápice da virada de chave entre ter somente a área gerencial envolvida e ter todos os níveis da empresa engajados, foi também importante para o desenvolvimento do senso crítico dos funcionários com relação à privacidade e proteção de dados pessoais que a se detém. A Hughes começou, em 2019, a fazer um mapeamento para entender como a empresa, que provinha internet por satélite, lidava com a questão dos dados pessoais em seus diversos departamentos. Foram aplicados questionários em cada um deles para entender o ciclo de vida dos dados, qual a base de dados, como cada departamento interagia com dados pessoais, quem eram os titulares dos dados dos clientes colaboradores pessoais dentro e fora da empresa assinantes, Basicamente, o objetivo foi entender processos que já existiam e se eles contemplavam cuidado específico com um dado pessoal. Com base nisso, a companhia identificou o que deveria fazer a nível macro em cada departamento. O mapeamento identificou a necessidade de várias coisas, inclusive a de DPO, que é uma obrigação da LGPD cuja função é muito mais que ser uma interface. Precisa ser alguém multitarefa, ter bom relacionamento com todos os departamentos, liberdade de movimento na empresa... Ser um grande articulador, contou o gerente. Com o inventário dos dados e as necessidades identificadas, a Ruggs começou o trabalho de construção de cultura de proteção de dados na empresa. Sabemos que o DPO sozinho não faz nada. Ele tem de estar engajado com todos os níveis das áreas gerenciais e da presidência. E todos os funcionários. Não se pretende criar documentos, mas procedimentos factíveis de serem executados e ter esses engajamento com os funcionários, assinalou Silva Maia. Por isso, a comunicação tem sido essencial. A Hugs criou um canal interno para tirar dúvidas dos colaboradores e estabeleceu o que chamou de trilha de implementação. A cada item que conseguimos cumprir, damos visibilidade para toda a empresa. Assim, damos a noção de micro e macro. A palavra fundamental é o engajamento. Porque o DPO... Não faz absolutamente nada sozinho. A obrigação é manter o processo ativo e as pessoas empolgadas, destacou. Adequar-se à LGPD é um trabalho grande, demorado e que passa também por educar fornecedores e parceiros. A Huggles criou um comitê interno de dados pessoais composto por... 11 gestores oriundos de diversas áreas que são os responsáveis por estabelecer os afazeres, discutir e criar procedimentos necessários para a DGPD estabelecer metas que sejam factíveis e cumpri-las, respondeu Sérgio Mauro da Silva Maia, quando questionado sobre lições aprendidas Porque, quando se criam metas e elas são cumpridas, isso mantém as pessoas motivadas e elas veem que estão dando certo. Interlocução é fundamental. Entendendo que o DPO pode ter dois perfis possíveis vindo da área jurídica ou da área da tecnologia, a City optou por um gestor de tecnologia com boa interlocução com todas as áreas da empresa, conhecimento em segurança e interesse pelo assunto privacidade de dados. Em seguida, a operadora de telecomunicações que atua nos estados do Rio de Janeiro e Minas, provendo serviços de internet, telefonia fixa e TV por assinatura por meio de fibra ótica, investiu em treinamentos específicos para o profissional aprofundar o conhecimento sobre a lei. A empresa também contou com uma consultoria externa para complementar o conhecimento e apoiar em processo de mapeamento um e conscientização. Todas as empresas precisarão eleger um DPO. Pode ser tanto um colaborador próprio quanto terceirizado. O modelo de contratação do DPO vai depender de uma série de fatores, como a parte da empresa, complexidade ou mesmo disponibilidade de colaboradores internos com os conhecimentos e habilidades necessárias, ressaltou Carlos Sena CTO da Summit, acrescentando que o papel do DPO é importante não apenas por por ser uma obrigatoriedade, mas para fomentar o tema da privacidade de dados nas organizações. Para ele, um dos principais desafios que o encarregado de dados enfrenta é a interlocução com todas as áreas e a sensibilização dos pares para o tema. Por isso, reforça a importância de programas de conscientização e envolvimento de toda a liderança da empresa, destacou. Um ponto essencial para a compreensão da LGPD é entender que ela versa somente sobre o tratamento de dados pessoais. Portanto, os dados fora desse escopo, como o balanço financeiro de uma empresa, não tem nada a ver com a LGPD. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificada. O endereço em P é um dado pessoal porque é identificável. Explicou Patrícia Peque, advogado especializado em direito penal. Para ficar em conformidade com a LGPD, Patrícia Peck orienta a empresa a criar um comitê interno, fazer um inventário das bases de dados pessoais atuais, implementar medidas administrativas e técnicas, definir o encarregado dos dados e elaborar um plano de ação. É importante buscar as áreas críticas e ter um representante delas no comitê de privacidade. Normalmente são as áreas de negócio, RH, marketing comercial, jurídico e de TI que fazem parte do comitê. Também devem criar um programa de conformidade e nomear quem será o DPO. disse Patrícia Peck. Entre os delícias que as empresas cometem, ela apontou a falta de liderança para cuidar de LGPD. Quando é de todo mundo, não é de ninguém. E achar que se arrumar dentro de casa já está protegida, a responsabilidade da LGPD é solidária. Então, quando se terceiriza, o terceirizado é o operador dentro da lei. E se ele não estiver em conformidade aos olhos do fiscalizador, cabe ao controlador, a empresa e também a empresa também tem de olhar o perímetro de parcerias fornecedores e estimular uma adequação mínima da LGPD de todos os que estão no ecossistema. Outro delírio é não fazer campanha de educação, reforçou. A especialista também destacou que para uma instituição de menor porte é importante buscar em terceiros soluções que abarquem mais segurança, como DLP, Data Loss Prevention ou prevenção de perda de dados, camada maior de criptografia e antivírus mais forte. A SAMICIT, por exemplo, começou o processo de adequação à LGPD pela contratação de um asset externo que a apoiou no, no mapeamento de fluxo de dados e na conscientização de diversas áreas. A partir do mapeamento foi possível criar os planos de ação para adequação de processos e sistemas. Também foi criado um canal para atender a solicitação dos titulares de dados pessoais e garantir a governança da resposta. Foi feito ainda o treinamento das lideranças da empresa para a conscientização sobre tratamento de dados. De acordo com Carlos Senas da SME o maior desafio que todas as empresas vão enfrentar está na conscientização das diferentes áreas. A lei é abrangente não pode ser encarada como um tema exclusivo de TI. O tratamento de dados afeta todas as áreas e vários processos. Fizemos um plano forte de treinamento e conscientização para envolver todos os interlocutores na discussão, disse. Bom, nós vamos trazer algum, alguns dados oriundos de um relatório. 70% das pessoas trabalham nas empresas não sabem do que trata a LGPD 53% nem sempre tomam precaução antes de repassar informações pessoais 77% se preocupam com o uso indevido de seus dados pessoais, 88% não se sentem totalmente seguros em fornecer o CPF em uma compra-transação esse percentual ele corrobora com algumas percepções pessoais Seguimos. 55% não costumam questionar o motivo de solicitarem o CPF. 40% foram vítimas de fraudes e não apenas financeira. 90% consideram que seus dados pessoais não estão totalmente protegidos. Grande maioria, né? O relatório evidencia a sensação de insegurança do consumidor em passar informações pessoais. Cerca de 88% dos entrevistados dizem que não se sentem totalmente seguros em fornecer o CPF em uma compra ou na transação. Por outro lado, 55% não costumam questionar o motivo de solicitarem o CPF. Ao deixar seus dados vulneráveis, o consumidor corre riscos de sofrer com golpes e fraudes. 40% afirmam ter sido vítimas de fraudes e não apenas financeira. É quase unânime entre os entrevistados 90% considerar que seus dados pessoais não estão totalmente protegidos. Apenas um terço dos consumidores tem consciência do que é LGPD. É importante chamar a atenção para a segurança de dados e LGPD para que se evite o uso indevido de informações pessoais, o que pode acarretar uma série de prejuízos, inclusive financeiro, diz Paulo Watame, DPO da Boa Vista. Lembrando que esse artigo da revista branet.org.br estará disponível no link fixado pelo podcast ou, em, ou nas outras plataformas. E existe muito trabalho pela frente. Eu espero que esse esse conteúdo possa de certa forma abrir a sua visão a respeito do, da utilização dos dados, O né? como que esses recursos eles são captados e por que eles são captados. Aí, atiçando um pouquinho mais da sua curiosidade nesse mundo, né? nesse cyber mundo dos, das transações que ocorrem entre servidores, usuários e como que nós podemos estar sempre um passo mais à frente. Do que essas máquinas e as tecnologias, né? O quanto for possível. Bom, esse foi mais um episódio né, do canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Se você não for logado, não precisa se logar. Não vou captar nenhum tipo de informação sua. Mas eu espero que você deixe seu, seu comentário. Um comentário que você volte quanto antes, para você sair na frente, pois quando formos um, nós seremos todos, obrigado e até a próxima.